0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. A maioria acordada, menos da maioria. Quem não está acordado, levanta a mão. Acho que está todo mundo acordado. Obrigado, Félix. Obrigado, Pinheiro. Obrigado, voluntários que estão aqui desde cedo ajudando. Hoje a gente teve uma sessão de crossfit aqui de manhã, a gente teve carregação, a gente carregou pedra, subiu escada, é, e outras coisas, tudo para você se sentir bem, tá todo mundo bem. Eu tenho agora um novo apreço por ar condicionado. Ando vendo esses ar condicionados, um para o outro funciona. Agora quando eu entro num lugar, e o ar condicionado funciona. Eu falo, meu Deus, alguém trabalhou duro aqui. Que lugar delicioso. Ontem eu estava falando na igreja da Barra, eu estava admirando o ar-condicionado. Falei, uau, que legal. Eu não fiz nada, e esse ar-condicionado está funcionando. Que bom. Você vê como a gente pode agradecer pelas pequenas coisas. Pode dizer, Deus, obrigado pelo ar-condicionado. 10h36 da manhã, num domingo. É bom. Gente, eu sou o Timóteo, para quem não me conhece, faz uns quatro semanas que eu não falo aqui. Então, talvez você está frequentando essa igreja há um mês e nunca me viu aqui, eu sou um dos líderes da nova igreja em Ipanema, tem uma porção de líderes, uma porção de voluntários, só gente boa, se você quiser a melhor parte dessa igreja, seja voluntário. É muito bom sentar e assistir, você pode sentar e assistir a vida inteira, ninguém vai te reclamar, ninguém vai falar nada contra, né? igual a Dani estava falando também, você pode frequentar isso aqui a vida inteira, nunca dá um real, não é sobre isso, mas se você quer a melhor parte, seja um voluntário, você vai conhecer pessoas de uma forma diferente, você vai ter a oportunidade de ver os bastidores, contribuir, vai sair daqui alguns dias frustrado, frustrada, mas você vai experimentar uma nova profundidade. Amém? Amém? E se você quiser ser voluntário em outras coisas também, não é só na igreja que você pode ser voluntário, estou vendo o André ali, a gente tem o Cobrindo Vidas, existem ONGs por aí, existem outros lugares, cara, seja uma pessoa que trabalha voluntariamente, faz a diferença na nossa vida, a gente já trabalha tanto porque a gente precisa ser pago, não é? Cara, eu preciso do salário no final do mês, faz diferença quando de repente você escolhe, não, isso aqui eu vou fazer porque eu quero ser voluntário, isso aqui vai ter uma recompensa maior, isso faz você, é, isso abençoa o seu coração. Deixa eu ver o meu relógio, alguém bota um relógio para eu saber. Hoje eu vou começar uma série nova com vocês sobre a Páscoa, a gente faltam quatro semanas para Páscoa e eu quero colocar na sua cabeça uma ideia de celebrar a Páscoa, de fazer um jantar especial de Páscoa, então começa a preparar, começa a entender, descobre como é que faz, se você quiser fazer o modo tradicional judeu com cordeiro e ervas, você pode fazer com velas, se você quiser fazer um modo mais cristão, que é Jesus ali a última ceia, não tinha um cordeiro, não sei o que eles comeram, pode inventar, se quiser fazer um jeito brasileiro, uma feijoada, está valendo, o que eu quero te encorajar é para se preparar para no domingo da ressurreição, comemorar, é a data mais importante do nosso calendário, é quando Jesus ressurgiu, ele morreu, né? três dias depois, ele ressuscitou, e é por isso que tá, a gente está aqui, esse é o motivo da nossa vida, ah, sabe, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, é uma dádiva, Dani estava falando aqui mais cedo, a gente cara, recebe tanta coisa gratuita, mas é gratuito para você, porque foi muito bem pago, foi amplamente pago pelo sangue de Jesus, e foi na Páscoa que ele pagou, a gente celebra como se fosse, é, eu não sei, alguém aqui já ganhou, não levanta a mão não, mas talvez alguém aqui já ganhou na Mega Sena, talvez é como se você estivesse celebrando aquela data que você ganhou na Mega Sena, talvez alguém aqui recebeu uma herança de uma tia, de um parente distante, e aí você celebra todo ano. Cara, lembra desse dia, anos atrás, quando a gente recebeu a notícia da herança? Que diferença que fez na nossa vida? Essa é a celebração da Páscoa, quando você para para celebrar aquele dia que fez a diferença na sua vida. Pode ser até uma certa, uma certa forma de comemorar um aniversário. Afinal, a sua vida começou lá naquele dia. É curioso, né? Mas, Timote, eu só nasci agora, há pouco tempo. Eu sei que eu sou velho, mas não sou tão velho. Tenho dois mil anos incrivelmente a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, e nós com Ele ressuscitamos para uma novidade de vida, a sua vida começou naquela Páscoa, então, se você não sabe como celebrar a Páscoa, canto parabéns, pode botar umas velas, pode botar uns balões, celebrar a Páscoa, ok? Mas a gente vai estar falando sobre essa, essa celebração, e aí nas próximas quatro semanas a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus, a vida e o andar de Jesus, a gente vai falar sobre a morte, e aí, no domingo de Páscoa, a gente vai falar sobre a ressurreição. Tudo certo? Todo mundo confortável com o assunto, com o conteúdo? Todo mundo preparado a trazer anotações? Eu, gente, eu sou uma pessoa que gosta de organizar as coisas. Eu adoro quando alguém me explica o que ela vai me explicar. que aí eu já fico confortável sabendo o que vai acontecer. Né? Então, fique à vontade aí. Ah, e a história começa com o nascimento de Jesus. Você sabe que Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi, cumprindo as promessas que haviam sobre a vida dele, e foi numa manjedoura, mas essa história, ela começa antes dele nascer, começa com a disposição dele de vir, Jesus, ele veio se envolver na bagunça, você já viu gente, quando está andando na rua, e tem alguém que deixa cair alguma coisa, ou tem uma mãe com uma criança chorando, e você tem que tomar uma decisão séria, ou então, cara, você está dirigindo o carro, e alguém na estrada está com o pneu furado, e aí você tem que tomar uma decisão. Se eu quiser ajudar, eu vou ter que me envolver. Eu vou ter que me atrasar, eu vou ter que sujar minha mão. Não vai dar para eu ajudar essa pessoa sem afetar a minha vida. Você já parou para pensar nisso? Que, às vezes, a gente quer fugir da confusão, né? Você vê uma briga acontecendo, alguém acontecendo alguma coisa, você fala, ai meu Deus do céu, você começa a correr para o outro lado. Que no Rio de Janeiro, às vezes, a gente tem esse instinto, né? Tem uma gritaria ali, deixa eu correr para lá, Jesus, ele não foi assim com a gente, ele olhou a bagunça que a gente estava metido, e ele falou, eu vou me misturar nisso, ele é aquele amigo que compra a briga, você tem um amigo que compra a briga? Que te vê discutindo, vai lá, não sabe nem por o que você está discutindo, mas entra lá e fala, é, ele está certo, às vezes você está errado, mas ele é seu amigo, e ele vai entrar na briga com você, Jesus, ele veio comprar a nossa briga, ele estava lá no céu, ele estava de boa, ele tinha nada a ver com isso. Ele podia falar, olha, o problema é seu, se resolva. Mas ele veio e cara, ele se lambuzou com a nossa lama. Ele se sujou com a nossa sujeira. E ele ainda faz isso. Quando eu estou lá no meio da minha confusão e eu oro, Jesus me ajuda. Ele fala, caramba hein Timóteo, você é bom nisso hein cara. Se mete em confusão. Tem uma, uma, um versículo em, em Eclesiastes que tem uma versão que diz assim, Deus nos fez simples, mas nós nos metemos em muita confusão. E esse é um verso que talvez devia estar numa camisa assim, né? Eu sou bom em arrumar a confusão. Eu consigo arrumar confusão sozinho. Eu, eu sou assim, gente. Às vezes eu me meto e eu falo, Jesus, vem me salvar. Jesus, vem se misturar nisso aqui. Mas, irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava te dizendo para ficar calado, não falar. Mas eu falei, Jesus. E agora essa pessoa está brava comigo e agora eu me toquei que eu fiz besteira, mas me ajuda, se envolve aqui comigo, e ele vem, e ele se envolve, então, queria ler com vocês, Hebreus 2, ontem eu estava lá no Lemp, e a Reni estava me difamando, dizendo que eu não gosto de Bíblia analógica, de papel, analógica, não é analógica, essa Bíblia, não sei, é, não digital, eu gosto, tá? e vim trazer a minha Bíblia aqui para você ver que eu gosto. Uh, Hebreus 2,14, fala um pouquinho dessa disposição de Jesus de vir, por que ele veio. Então a gente lê assim, portanto visto que os filhos, falando da gente, são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. É, e aí, verso 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação, né, perdão pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quanto tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, cara, ele falou, eu vou me tornar carne e sangue como eles, me sujeitar à morte como eles, eu vou passar por tentação como eles, eu vou viver essa fraqueza da carne, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele passou por isso, para que ele pudesse nos socorrer. Ah, tem um documentário na National Geographic, que hoje em dia se encontra no Disney+, Plus sobre aquele aquela salvação daqueles meninos tailandeses que foram numa caverna. Vocês lembram disso? Eu não estou lembrando agora foi 17, 18, 16, 2000 e alguma coisa assim. Então, um time de futebol, garotos, eles entraram numa caverna, parece que era alguma coisa comum de se fazer lá, uma caverna gigantesca, e eles foram entrando, e aí começou uma chuva, de repente, a água foi enchendo da, da entrada da caverna para o fundo, eles foram entrando cada vez mais, e aí esses meninos se perderam na caverna, as mães procuraram, viram que a bicicleta estava lá na porta, e aí começaram a procurar, e aí foram falar com, eu assisti o documentário, encorajo você a assistir, foram falar com um cara que cuidava da caverna e falaram, olha, essa caverna tem seis quilômetros de profundidade. Como é que a gente vai achar esses meninos com seis quilômetros de profundidade? E aí eles trouxeram o exército, a, a marinha, mergulhou, não achavam, não achavam, chamaram dois mergulhadores é, ingleses que eram especialistas em mergulho em caverna, que é um mergulho que você não vê nada, só vai tateando. E esses homens passaram dez dias mergulhados Procurando no processo de, de alcançar, de encontrar esses meninos, teve um mergulhador que morreu da SEALs, né, um, um, um da Marinha uh, da Tailândia. E depois de 10 dias, esses mergulhadores acharam 6 quilômetros. Eles mergulhavam horas e horas e horas. Tinha uma correnteza e eles encontraram os meninos. E eu adoro esse documentário porque esse documentário mostra algumas coisas para mim assim. Mostra que às vezes a gente tem uma impressão que Jesus te salvou, mas você estava ali, tipo, na piscina, ali, meio metro, e ele pegou você pelo pescoço, mas era só você esticar o pé que você era salvo. E aí quando eu vejo a ideia de você preso numa caverna a seis quilômetros de profundidade, no escuro, esses meninos passaram dez dias sem comida, no escuro. Eu acho que são dez dias, eu posso estar enganado, mas foram, tipo, no mínimo sete, com certeza. Cara, não tem como, não tinha como eles se salvarem. Eles precisavam de um salvador. E esses caras não tiveram como salvar eles lá de cima, controlando de casa no controle remoto. Eles tiveram que entrar na caverna, ir atrás, e se lambuzar, e de passar frio, e de se esforçar. E eles tiveram que, cara, passar e se sujeitar a situações muito pesadas para encontrar os meninos. A história é linda. É, o spoiler, né? spoiler né? todos os meninos são resgatados, a forma como são resgatados é incrível, mas isso tem a ver com Jesus, a atitude de Jesus antes de nascer, ele veio para nos encontrar, a gente não tem uh, um pai distante que diz se vira meu irmão, dá o seu jeito, você já falou isso para alguém, alguém já falou para você, se vira, dá o seu jeito, às vezes eu falo isso para os meus filhos, pai, onde é que eu acho, não sei o que, dá o seu jeito, Severa, arruma um jeito. Às vezes muitos de nós fomos criados com essa atitude. Olha o que Filipenses 2 fala sobre a atitude de Jesus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha como a Bíblia é, pá, ela já choca a gente. Não cuida só do seu interesse, cuida do interesse do outro. Onde é que você já viu falar disso, gente? Cara, que interesse eu tenho nisso? Nenhum. Eu estou cuidando do interesse do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, ah, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, a atitude de Jesus não era se virar a irmão, a atitude de Jesus sempre foi e sempre será, cara, eu vou comprar a sua briga, eu vou cuidar do seu interesse. Ele nasceu porque ele se importa com os nossos interesses. Ele entra na nossa briga todos os dias. Basta você entregar e confiar. Não é isso que a Bíblia diz? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o ponto número um dessa história, dessa narrativa da Páscoa. Antes dele nascer, ele veio e comprou a sua briga. E ele continua comprando. Se você entregar, se você aceitar, ele continua comprando a sua briga. Mas... Uh, Lucas 2,6 é, conta a história de como é que ele veio você imaginaria que ele viria como um grande salvador eu vivo falando que Jesus podia vir numa nave hollywoodiana e salvar todo mundo e sair com a capa do Batman né? e ele não veio assim uh, olha o que diz Lucas 2,6, isso aqui você já conhece enquanto estavam lá chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu a luz ao seu primogênito envolvendo-o em panos e colocando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus veio como um bebê vulnerável, rejeitado nas nos hotéis, no Airbnb da época, ninguém aceitou. Ele foi ficar num curral, num lugar de animais. O Salvador veio dessa forma, né? E eu sinto que, assim, às vezes, o nosso maior desafio em relacionar com Jesus é... Nos libertar dessa visão hollywoodiana que a gente tem do Salvador. Em Hollywood, o Salvador sempre tem uma capa, sempre tem uma, uma nave, uma arma, sempre no final tem um beijo, né? sempre tem um vilão que morre no final, sempre tem uma mala de dinheiro, eu coloquei aqui, sempre tem uma explosão. Fala, Jesus, me ajuda. E você imagina alguém dando uma surra naquele seu chefe que está pegando no seu pé. Jesus, você vai me ajudar, e você imagina alguém deixando cair uma mala de dinheiro, em dólar, que real já não está mais, você fala, Jesus, me ajuda, e você imagina alguma coisa explodindo, caraca, Jesus é poderoso, eu estou falando isso, porque na Bíblia, os discípulos também achavam isso, tem uma história na Bíblia de Elias, que ele orou e desceu fogo do céu, e dali em diante, todo mundo achava que Deus ia agir dessa forma, teve uma vez que Jesus foi entrar numa cidade, e eles rejeitaram, e falaram, Jesus, aqui não, e os discípulos falaram, Jesus, é agora que a gente ora para descer fogo? A gente quer ver um pouco de 007, James Bond, Jesus. E a dificuldade é que Jesus veio como um neném. Você já viu um neném quando nasce, gente? Eu já vi três. O primeiro que eu vi, o Romeu, cadê o Romeu? O Romeu está em casa, posso falar nisso. Tá, mas ele está assistindo, gente. Filho, fica numa boa. Jesus nasceu, o, o Jesus nasceu não, o Romeu nasceu, cara. E ele nasceu e eu nunca tinha tido um filho, né? Meu primeiro filho, eu nem eu e nem a Rene, e aí a gente está lá e você vê, fica, fica tranquilo, mas o seu vai nascer lindo. Tá? Nasceu, botou na barriga da Rene assim, ele pegou, nasceu e botou assim. E eu e a Rene a gente ficou olhando. Aí o médico, pode encostar nele. Gente, é isso aí? Não. Esse, ele, ele veio com uma coisa branquinha na pele, eu não sei exatamente o que era aquilo, ele falou, tem certeza que não tem mais nada, não precisa, nenhum pro, é isso aqui, é nosso filho. Filho, a gente vai te amar. <risos> e é legal que o meu ficou esse cara lindão, que vocês veem por aí, mas a gente amou ele antes dele ser bonitão. Eu posso dizer isso para ele. Olha, as pessoas te amam porque te veem assim, mas eu te vi diferente. E eu imagino o desafio de José e Maria, de, cara, vivendo um milagre, cara eles, vi, eles sabiam que o anjo tinha aparecido para Maria, e eles viram que, cara, ela engravidou, eles sabiam que não tinham tido nenhuma relação sexual, aquilo era um milagre, eles tinham certeza que era o filho de Deus, o Salvador, mas eles olharam para aquilo e falaram, caramba, cara, um nenenzinho, chorando aqui na manjedoura, enrolado num pano, Olha, é difícil ver alguma coisa mais frágil na vida do que um nenenzinho recém-nascido. E eu tenho certeza que a fé deles foi testada. Cara, será que é isso aí que vai salvar o mundo? Será que essa coisinha... Meu Deus, parece que ele não consegue nem se salvar. Parece que se vier alguém aqui, acaba com ele. E o desafio que José e Maria tinham, e o desafio que eu e você temos nessa nossa jornada da Páscoa, da salvação, é acreditar... Que coisas simples, pequenos sinais, são o suficiente para você crer. Que através de coisas simples e naturais, e de um bebê, Deus salvou o mundo. Que aquele bebê, aquilo que aos olhos nus parecia uma pessoa inofensiva, alguém incapaz de fazer qualquer diferença no mundo, alguém que provavelmente estava chorando, aquilo ali era Deus na terra aquilo era o cumprimento da promessa, aquilo ali era o começo de uma jornada que ia resultar em Deus reconciliando consigo toda a natureza, salvando todas as pessoas, restaurando todas as coisas, nos dando novo acesso a Deus. Aquele nenenzinho. Incrível, não né? ah, Quando Quando nós desistimos dos nossos planos e expectativas, nós abrimos espaço para os planos e expectativas do Pai. Você está disposto a ser salvo de uma forma como você não espera? Jesus ele não veio do jeito que todo mundo esperava. Mas você está disposto a ser salvo sem uma mala de dinheiro? Sem explosão? Sem um beijo no final da história? Você está disposto a ser salvo de um jeito que vai tirar todo o seu orgulho, todo o seu mérito e no final a única coisa que você vai poder dizer é Deus é bom foi ele que fez, a única coisa que as pessoas à sua volta vão poder dizer, é falar, é realmente não foi o Timóteo, não foi o fulano, foi Deus purinho, porque olha, o que aconteceu ali, só Deus, você está disposto a ser salvo desse jeito? Por um mergulhador no meio da caverna que chega e fala, cara a gente veio te salvar, meu Deus, eu estava imaginando outra coisa, Jesus eu estava orando por outra coisa, é, mas eu tenho um plano para você, eu tenho um caminho para você. A Bíblia fala em 1 Pedro 5, versículo 5, diz assim, sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso aqui é poderoso. Você quer receber a graça de Deus, o favor de Deus? Você acredita que é a bênção de Deus que vai te fazer avançar? Ele resiste os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E aí explica, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo. Sabe, veio esse nenenzinho, e Maria e José se humilharam, falaram, Deus, é isso? Cara, é isso que eu preciso fazer? Essa é a minha forma de cooperar? Cuidar de um bebê? Aqui no meio de um curral? Tudo bem, eu vou cooperar dessa forma. Não era o que eu tinha planejado, mas tudo bem, eu vou cooperar. E eles abriram o coração deles para serem salvos, para serem alcançados por algo que não estava na expectativa deles. Eu sinto que a gente é destinado, a gente é desafiado todos os dias desse jeito. Jesus, eu sei que você podia resolver isso de tal forma, mas eu estou disposto a ser salvo pelo seu jeito. E se você quer me salvar por um nenenzinho chorando aqui, tudo bem. E se você vai me conduzir por essa salvação, por esse caminho tudo bem, e se ninguém está vendo o que eu estou chorando, mas você está vendo, tudo bem, e se as coisas ainda não aconteceram do jeito que eu esperava, tudo bem, porque é em você que está a minha confiança, você sabe como salvar, você sabe como fazer essas coisas, e você se misturou aqui, e isso para mim é suficiente, essa é a história do nascimento, esse é o começo da Páscoa, e o evento mais importante da história, começa com o nascimento, e esse é o padrão de Deus, ele sempre faz coisas novas, Sempre faz coisas novas. Começou com o nascimento. Começou com algo novo. A primeira coisa que um neném traz é a esperança. Cara, tá aqui a esperança. Será que esse homem, essa mulher vai fazer a diferença na sociedade? Eu creio que a vida dos meus filhos, que eles vão fazer a diferença no Brasil. Que eles vão fazer a diferença onde a gente vive. Eu creio, eu estou criando os meus filhos como eu fui criado para fazer a diferença onde eu tô. Não porque eu sou melhor que alguém, mas porque Jesus brilha através de mim. Eu acredito nessa igreja, acredito que cada pessoa nova que entra é uma esperança que esse bairro ganha. É uma esperança que esse país ganha. Cada pessoa que entrega a vida para Jesus nesse lugar, para mim, é uma nova esperança. E a primeira coisa que Deus faz sempre é renovar a nossa esperança. Sempre é nos encher de esperança. A Bíblia fala de uma história de um profeta que... Uh, faziam três anos que não chovia, aqui no Rio a gente passou acho que uns 30 dias sem chover, já estava sem graça, a gente mora na frente da praia, a grama já estava toda seca ali perto de onde eu moro, estava ruim, cara, que legal, que bom que choveu, três anos sem chover em Israel, o pessoal passando fome, Deus manda um profeta, profeta Elias, e fala assim, olha, avisa que vai chover, previsão do tempo, avisa que vai chover, caramba Deus, não chove há três anos, avisa que vai chover, Elias foi corajoso e falou, ó, todo mundo, corre para casa, compra é, um bar da chuva, porque vai chover. E aí ele foi orar. Ele foi orar e ele orou e a Bíblia diz que por sete vezes ele orava numa caverna, né, no Monte Carmelo, e falava para o ajudante dele, vai lá fora ver se já está chovendo. E ele ia lá fora e voltava, ó, nem nuvem tem. Continuava orando, continuava orando. A sétima vez ele foi e aquela história famosa, se você não é cristão e entrou nessa vida recentemente como cristão e fica ouvindo falar dessa tal, dessa nuvem do tamanho da palma de um homem, essa é a história. Então o ajudante vai lá e fala, olha, apareceu uma nuvem do tamanho da palma de um homem, no céu. E Elias levantou e falou, vamos correr porque vai chover muito. Pequeno sinal que encheu ele de esperança. Pequeno sinal, falou, cara, eu não preciso de muita coisa, amigo é uma nuvenzinha, pronto, é isso daí, à medida que você vai amadurecendo na fé, à medida que você vai amadurecendo espiritualmente, pequenas coisas são suficientes para você, ok, essa semente aí resolve, esse pequeno sinal aí resolve, quando você está no começo da sua jornada, não tem nenhuma vergonha nisso, você vai dizer eu preciso botar o dedo lá na ferida, eu preciso tocar, preciso saber, olha, se não aparecer, se não chover, e Deus é tão bom que Jesus apareceu para tomar e falou, oh, você está precisando de tocar? Toca aqui, cara. Você já viu? Novo convertido passa, quando você acaba de entregar a sua vida para Jesus, você passa por uma época, por um tempo de milagres, de coisas, por que está acontecendo isso? Cara, eu oro e as coisas acontecem, eu vejo os milagres, por quê? A sua fé ainda é infantil, você está aprendendo a desenvolver a fé, então você precisa de um grande evento para ter uma pequena fé. E Deus sabe que você precisa daquilo. Mas à medida que você vai avançando na sua jornada, você vai tendo condições de ter uma grande fé com um pequeno evento. Entende isso daí? Uma grande fé com um pequeno evento. Eu quero ser um homem assim. Eu quero ser um homem que não precisa de o mundo acabar para eu saber o que está acontecendo. Eu quero ser uma pessoa que fala, Jesus, eu vi a nuvem. Está tudo certo. Vamos rápido que vai chover muito. Essa foi a história de Elias. E como eu estava falando, eu acho que José e Maria, eles tiveram dificuldade ali em crer. E Deus mandou pessoas. Já ouviu falando aqui, como é que Deus resolve as coisas? Mandando gente. Anota isso na sua cabeça, Deus não manda a mala de dinheiro, não manda a explosão, Ele não manda o mocinho, Ele manda gente. Ele mandou Jesus e Maria e José estavam ali, o que, que aconteceu? Estavam ali anônimos no barraco, que a pouco bate na porta. Quem que é? Três reis magos. Oi, a gente veio adorar Deus. Quê? Não, a gente viu numa estrela e Deus avisou a gente que aqui estava o Salvador. E a gente veio trazer presentes. Opa, isso aqui me anima. Isso aqui encheu a minha fé. Eu não sei o que vai acontecer não, Maria, mas pelo menos qual era? Ouro, mirra e incenso. Caramba, vocês estão bons, hein? Ouro, mirra e incenso a gente tem. Cara, isso aqui fortaleceu a fé. Daqui a pouco bate na porta de novo. Oi, tudo bem? Boa noite, a gente veio adorar Jesus aqui. Quem são? Não, nós somos pastores, a gente estava cuidando das ovelhas e apareceu um coral de anjos dizendo que Jesus nasceu e dizendo que Deus... Olha o que eles cantaram, os anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Deus sabia da fé que era necessário para José e Maria, na jornada que eles iam ter, e mandou um coral de anjos, para cantar, para os pastores poderem chegar para Maria e José, e falar, olha, não fica mal, fica tranquilo, a gente ouviu os anjos cantarem, a gente está olhando no natural, e parece que é só um nenenzinho, mas o mundo espiritual está em festa, tem coral, não tem outra história na Bíblia, falando de coral de anjos, anjos na Bíblia, eles vão para a guerra, eles dão recado, mas cantar, só essa vez, eu não sei nem se a gente vai chegar no céu, vai ter esse coral, talvez foi uma coisa especial ali do momento, rolou um festival, mas o céu estava vendo o que Maria e José não estavam vendo, tem coisas acontecendo na sua vida, coisas novas, pequenos eventos, que o céu está celebrando, falando, cara, isso aqui é um começo de uma coisa nova, isso aqui é o começo do fim da do teu problema, isso aqui é o início de uma etapa nova, você precisa se alegrar, e Deus tem mandado pessoas à sua volta, para te dizer, ei, acabou aquele tempo de tristeza, ei, Jesus morreu por você, ei, ele te perdoou, aquele teu problema, cara, ficou para trás, você não está vendo ainda, mas tem anjo cantando já, a coisa está acontecendo, e aí vem uma pessoa, vem outra pessoa, e é a sua decisão, acreditar e encher o teu coração de fé, com base nessas pequenas coisas, e eu não tenho que deixe, que os sinais e as pessoas alimentem a esperança, e fortaleçam a sua fé, grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir. Lucas, manda bala aí. Cheguei na minha conclusão dois minutos antes. Isso é incrível. Isso é um sinal. Cara, deixe que essa, essa história de salvação aconteça na sua vida. A gente não é daqueles que celebra o que aconteceu dois mil anos atrás e ponto. A nossa celebração da salvação é porque isso é a história que aconteceu lá atrás e a história que está acontecendo hoje a nossa celebração da salvação é que ela começou lá atrás, mas essa é a minha história hoje, sabe que você precisa de salvação todos os dias, todos os momentos, eu preciso convidar, Jesus, eu preciso que você nasça aqui no, nessa situação, Jesus, meu relacionamento não tem mais expectativa, não tem mais esperança, eu preciso que algo novo aconteça, eu preciso que o menino Jesus se envolva, Jesus vem se envolver na minha lama, que eu me sujei de novo, eu estou aqui a seis quilômetros no fundo, eu preciso de algum mergulhador aqui me salvar, eu preciso da tua salvação e convide ele, abre o seu coração para as formas que ele quer te salvar Jesus, eu abro mão das minhas expectativas eu quero me encher com as tuas expectativas eu esperava que fosse acontecer A, ah, depois B, depois C Mas, cara, eu não estou preso nesse A, B, C eu estou preso na tua salvação eu creio que você vai dar um jeito e eu estou aqui, feliz da vida de descobrir que jeito que vai ser eu estou feliz da vida de descobrir que jeito que vai ser a forma cabe a você eu vou me humilhar ao teu caminho eu vou me sujeitar à tua mão é para eu abrir mão? mas Jesus, eu vou perder muito dinheiro mas eu vou me humilhar a tua mão mas Jesus, eu estou certo e ela está errada eu estou certo e ele está errado mas eu vou me humilhar a tua mão mas Jesus, esse caminho não vai dar nada quantas histórias você tem na Bíblia de caminhos que não iam dar nada, gente? quantas histórias mais a gente precisa de gente andando pelo deserto gente abrindo mão de tudo, gente indo pra guerra sem arma, pessoas andando para cima do mar ele sabe o que está fazendo ou não sabe ele te conduziu até aqui ou não se humilhe debaixo da mão dele deixa ele te conduzir deixa esse Jesus que nasceu de uma forma improvável nascer de uma forma improvável naquela situação que você está passando ao longo do processo Se alimente de esperança com as pequenas coisas Agradeça, celebre E é por isso que eu quero te encorajar A preparar esse jantar de Páscoa É por isso que eu quero te encorajar Timóteo, eu não tenho o que celebrar É aí que você vai celebrar ainda mais Que é pela fé Nós não somos daqueles que celebram depois que acontece Apenas Nós somos daqueles que celebram antes de acontecer Começa a comemorar O que você está comemorando? Um carro novo meu Deus, mas você comprou um carro? ou Não. Mas eu estou já vendo o preço de pneu, eu estou vendo onde eu vou lavar, eu estou comemorando, eu estou combinando uma viagem no final do ano, só o um carro novo consegue fazer a viagem. Por quê? Porque eu sou daqueles que comemoram, que celebram, que me animam, amém? Pode ficar de pé. Você está animado nessa manhã? Animada? Gente, eu estou animado. Eu estou animado, porque... Uau! Se isso aqui é só o começo da história. Se isso aqui é só o nascimento. isso aqui é só Jesus na manjedoura, galera. Você imagina quanto mais Ele tem por nós. Eu quero te encorajar a começar a agradecer nessa manhã. Abre a sua boca e comece a agradecer pelos sinais que Ele tem mandado. Comece a agradecer pelas coisas que Ele tem mostrado para você, que Ele não te desamparou. Que Ele pulou na lama com você, que Ele está ali para te alcançar. Jesus, obrigado porque você tem me conduzido. Obrigado porque você tem suprido. Porque apesar de nessa área aqui eu não estar tá vendo teu suprimento, cara, você tem cuidado de tanta coisa. Obrigado pelo que vai acontecer. Começa a liberar a sua fé. A gente está no momento de liberar a tua fé. Libera a tua fé, Jesus, eu creio. Obrigado por pessoas que vieram aqui para me encorajar. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nós. Pode me seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.